1: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är den 30 mars år 2005. Förbipasserande ser något märkligt flyta runt i The Royal Canal i Dublin. Det är ett ben som flyter runt i kanalen. Polis tillkallas till platsen och månaders utredning ska senare sätta tre kvinnor i fokus för utredningen. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Vi går tillbaka i tiden. Tio dagar innan benet dyker upp i kanalen. Den 20 mars 2005. Charlotte Mulham- var 31 år gammal- och om bara en dag- skulle hon fylla 32. Året som hon hade bakom sig- hade varit jobbigt- då hon haft en depression. Nu hade hon äntligen- börjat må bättre- och ville dra igång firandet- av sin födelsedag- en dag tidigare. Charlotte bodde tillsammans- med sin pappa- i södra Dublin. Där bodde även hennes syster Linda- Linda var nio år äldre än Charlotte- och likt sin syster hade hon haft det tufft. Linda hade fyra barn tillsammans med en man vid namn Wayne. En man som misshandlat henne och hennes fyra barn. Wayne hade fått kickar av att slå barnen. Det var som att adrenalinet slog till när han misshandlade dem. Det hade tagit tid för Linda att våga anmäla Wayne- men en dag- hade hon fått nog När Linda anmälde våldet som Wayne utsatte henne och barnen för kopplades också socialtjänsten in Socialtjänsten beslutade sig för att de händer ta de fyra barnen Det framkom att Linda hade problem med alkohol och droger en miljö som barnen inte skulle behöva växa upp i Wayne dömdes till sex års fängelse för att han utsatt Linda och barnen och Linda och Wayne –gick därifrån skilda vägar. När Linda tappade vårdnaden om sina fyra barn blev hennes mående sämre. Hon gick in i en djup depression och tappade lusten till livet. Linda började dricka mer alkohol och nyttja mer och mer narkotika. Heroin och vodka i mängder. Linda förstod med tiden att hon behövde ta kontroll över sitt problem– om hon någon dag ville ha tillbaka sina fyra barn. Linda beslutade sig för att flytta hem till sin pappa- och ta i tu med sina missbruk. Hon kämpade för att bli bättre- och när månader passerat kunde socialtjänsten konstatera- att Linda var lämplig för att återigen kunna ta hand om sina barn. Vid den här tidpunkten, den 20 mars 2005- Hade det bara gått några veckor sedan Linda fått tillbaka vårdnaden över ett av sina barn. Hon kämpade fortfarande för att få vårdnaden över sina andra barn. Mamma Kathleen ringer den här morgonen till Charlotte och frågar om hon kan tänka sig att mötas upp i Dublin. Charlotte, som mer än gärna vill dra igång firandet av sin födelsedag, tycker att det låter som en bra idé- Charlotte försöker få med sig Linda, men Linda är skeptisk. Hon vet vad det innebär att gå ut på stan med sin syster. Det kommer bli mycket alkohol, och säkerligen droger också. Charlotte lyckas övertala Linda, och Linda frågar sin bror- om han kan ta hand om hennes son medan hon är iväg. Och så blir det. Linda och Charlotte sätter sig på en buss- som ska ta dem till centrala Dublin- Väl framme möter de upp sin mamma, Kathleen, 49 år- och Kathleen's pojkvän, Farah, 38 år. Klockan är den två på eftermiddagen- och alla i sällskapet vill dricka alkohol. Ingen av dem har mycket pengar- då alla lever på bidrag från staten. Det är alltså uteslutet för sällskapet- att de ska sätta sig på en pub eller bar. Det är för dyrt. Istället går de in i en butik- och köper en vodkaflaska och kola. Därefter går de ut på Dublins gator, blandar drinkar på kola och vodka och fortsätter stråsa runt. De går mot Spire, ett monument i centrala Dublin, och står sig ner. Linda tar fram en påse med extasytabletter. tabletter Charlotte och Linda tar sedan varsin tablett. Mamma Kathleen- märker att hennes två döttrar viskar- och gör något i smyg. Hon får reda på att de tagit- varsin ecstasy-tablett. Kathleen frågar om hon också kan få en. Linda sträcker diskret- över en tablett till Kathleen. Fara erbjuds ingen narkotika. De alla visste- att Fara kunde bli aggressiv och elak- om man fick i sig för mycket alkohol- och droger- Det går några timmar. Sällskapet fortsätter att dricka- och systrarna och mamma Kathleen- tar ytterligare en extra tablett De är fulla och påverkade. Sällskapet bestämmer sig nu för att gå hem- till Cathlins och faras lägenhet. Det tar bara några minuter dit- och den här dagen ska snart sluta i katastrof. För saker och ting kommer att hända. –bakom stängda dörrar. Ja, hörni, jag tänker att ni ska få lite bakgrund– koppla till familjen Muham innan vi går vidare. Innan Kathleen träffade Farah var hon tillsammans med John– –Charlottes och Lindas pappa. De var gifta i nästan 30 år och fick sammanlagt sex barn– men den här relationen var tumultartad och destruktiv. John misshandlade sin fru och de båda hade stora problem med alkohol och droger. Deras sexbarn växte upp med att bevittna den här destruktiva relationen. Det var inte ett stabilt hem för sex barn att växa upp i. Många av barnen hoppade av skolan tidigt och fick senare i livet kämpa med sina egna missbruk och psykiska hälsa. Linda blev gravid i tidig ålder och blev som jag berättat tidigare misshandlad av sin sambo Wayne. Hon kämpade med ett svårt missbruk. Och Charlotte hade likaså hon missbruksproblematik och för att få tag på narkotika och alkohol så arbetade hon ibland som prostituerad. År 2002 så hade mamma Kathleen fått nog av den destruktiva relationen med Linda och Charlottes pappa. Det var också då hon träffade Fara. Katlins barn var vid den här tidpunkten vuxna men Linda tog den här separationen väldigt hårt. Hon gillade inte Fara och tyckte att det hela var väldigt jobbigt. Lindas pappa tog också separationen väldigt hårt. Fara flyttade in i familjehemmet vilket gjorde att Jon flyttade ut ur huset. Han hyrde lägenheter i Dublin för att slippa bo tillsammans med Fara och Katlin. Det hela blev ohållbart och John hotade Farra flera gånger. Farra och Kathleen beslutade sig för att lämna Dublin en period då de var rädda för att John skulle göra något mot dem. John flyttade då tillbaka in i familjehemmet och med tiden flyttade Kathleen och Farra tillbaka till Dublin och skaffade sig en lägenhet mer centralt. Nu har ni fått lite bakgrundsinformation om den här familjen. Så jag tänker att vi går vidare. Sällskapet har nu landat hem hos Katlin och Fara. Charlotte sätter på musik- och går sen till köket tillsammans med sin mamma. De blandar drinkar- och Katlin vill att Fara ska bli mer livfull och festlig. Hon krossar därför en tablett Ecstasy- och lägger den i Faras drink. Att Fara nu fått Ecstasy- i sin drink. I något som han kommer att vara ovetande om när han senare dricker av den. Sällskapet hade nu druckit flera timmar i sträck. Stämningen var god och festen fortsatte. Kathleen och hennes två döttrar tar ytterligare en extra <tryck> Timmarna går. Linda och Farra sitter i vardagsrummet. Charlotte och Katlin står återigen i köket. Farah byter nu plats. Han sätter sig i soffan intill Linda- och lägger sin arm runt henne. Han lägger handen på hennes lår- och börjar smeka henne. Han smeker henne på innerlåret och på ryggen. Han börjar viska saker i hennes öra. Bland annat- du är precis som din mamma, du och jag i natt. Linda ber fara att sluta, men han slutar inte. Linda skriker åt honom- och Charlotte och Kathleen kommer in i vardagsrummet- då de hört Linda skrika. Fara tar tag i Linda och drar henne till sig. Kvinnorna skriker att fara ska sluta- men han fortsätter. Han försöker kyssa Linda- Charlotte tar tag i Fara och försöker dra honom ifrån Linda och hon lyckas. Fara släpper taget. Han är svart i blicken och skriker åt Katlin. Han säger att han ska döda henne. Katlin var van vid det här. Fara hade våldtagit henne flera gånger, hotat henne och misshandlat henne. Katlin hade vid några tillfällen blivit så brutalt misshandlad.
0: Farah anlände
1: till Irland i december 1996- och påstod sig vara en somalier. Han hade berättat att hans fru och barn dödats- under det somaliska inbördeskriget. Något som visade sig vara falsk information. Farah var egentligen från Kenya- och hans familj i Kenya var fortfarande i livet. Myndigheterna beslutade att Fara skulle utvisas. Men i mars 1999- Beviljades han trots allt medborgarskap då han blev ett pappa till ett irländskt barn. Fara var en alkoholist och våldsamman. År 1997 våldtog han en handikappad 16-årig flicka. Kvinnor som han tidigare haft ett förhållande med vittnade om att han våldtagit dem. Fara fick flera barn i Irland men han tog inte rollen som pappa. Han utnyttjade kvinnor och dömdes för misshandel flera tillfällen. När Charlotte nu ser Farah- antasta hennes syster- blir hon rasande. Hon springer till köket- och greppar tag om en Stanley- kniv som legat på bänken i köket. Hon går sedan in i vardagsrummet. Farah beter sig hotfullt- och har nu gett sig på Kathleen. Han börjar slå henne- och Kathleen skriker åt sina döttrar. Charlotte- har i efterhand berättat att hennes mamma skrek citat Snälla döda honom åt mig. Om ni inte gör det är jag död i slutet av året. slut citat. Charlotte tar tag i Farras huvud och drar det bakåt. Sen skär hon ett snitt i hans hals. Farra släpper taget och han går nu mot sovrummet. Blod rinner ur skärsåret från hans hals. Farra försöker lägga sig på sängen. Men han ramlar och blir liggandes på golvet. Farra skriker och Charlotte följer efter honom till sovrummet. Hon snittar honom i halsen ytterligare en gång. Hon vill få tyst på honom. Farra levde fortfarande. Linda får panik. Hon springer in till köket och hämtar en hammare. Därefter går hon in i sovrummet. Hon börjar slå Fara i huvudet med hammaren. Så hårt. Hon bara kan Fara ligger medvetslös på golvet Men systrarna Fortsätter att utöva Den brutala attacken Farra knivhuggs Sammantaget 27 gånger Linda fortsätter att slå honom gång På gång Och Farra avlider Systrarna inser Snart vad de gjort Vid tiden för attacken sitter Katlin I vardagsrummet Hon medverkar inte i mordet på Farah. Linda och Charlotte går in till vardagsrummet. De är blodiga och Katlin sitter där helt tyst. De är alla i chock och försöker bearbeta det som precis hänt. De dricker alkohol en stund. Senare frågar Katlin vad de tänkt göra med Farahs kropp. Den här historien vilar på senare utsagor som getts av de tre kvinnorna. De har vid flera tillfällen sagt olika saker. Men Linda och Charlotte hade till slut berättat samma historia i förhör med polis. Och det är just Linda och Charlottes historia som man utgått ifrån. Kvinnorna kommer fram till att de behöver stycka faras kropp. Charlotte och Linda drar Farras kropp till badrummet. De använder en brödkniv, en stänlig kniv och en hammare när de styckar kroppen- Linda har panik. Hon är inte lika aktiv i styckningen som Sister Charlotte. Linda förstår inte vad de precis gjort. Ja hörni, andra poddare och dokumentärer som tar upp det här fallet berättar väldigt ingående hur den här styckningen går till. Jag tycker att det är överflödig information, det är fruktansvärt som det är och jag tänker att vi alla förstår att det är hemska detaljer som finns kopplat till den här styckningen. Det som dock kommer vara relevant kopplat till det här fallet är att systrarna skär av Faras huvud och penis. För hittar man faras huvud kopplat till kroppen så är det väldigt lätt att identifiera honom, tänker systrarna. Penisen skär Linda av och säger citat. Nu kan du aldrig mer våldta min mamma. Slutcitat. Det tar flera timmar att stycka faras kropp. De sitter i ett väldigt litet badrum- och när natt blivit morgon så är systrarna klara. Vi går vidare. Charlotte, Linda och Kathleen fortsätter att dricka alkohol. De funderar på hur de ska göra sig av med kroppen- Ett alternativ var att lägga delarna i sopkärlet- utanför lägenheten. Men det var tre dagar- tills sopbilen skulle komma och tömma soporna. Det var föriskabelt. Kvinnorna packade ihop varas kroppsdelar- i svarta sopsäckar. De ställde säckarna i hallen. Charlotte och Linda börjar nu städa hela lägenheten. De använder blekmedel. Kathleen hjälper till- när lägenheten är städad tar kvinnorna fram gymväskor tillhörandes fara. De lägger några säckar innehållandes fara styckade kropp i gymväskorna och lämnar lägenheten. De går till The Royal Canal, en promenad på cirka tre minuter. Där dumpar de påsarna och går tillbaka till lägenheten. Det tar dem flera vändor att göra sig av med alla påsar. De hade inte lyckats få med sig alla delar. Under en och samma vända. Det var för tungt. Kvinnorna beslutar sig däremot för att inte dumpa faras huvud i kanalen. Huvudet skulle placeras på en helt annan plats. De lägger Farras huvud i en kameraväska och hoppar sedan på en buss som ska ta dem till en närliggande stad. Kvinnorna går igenom ett köpcentrum. Sen går de mot en park i området. Och argumenterar med varandra. De är alla stressade och trötta efter allt som varit. Charlotte börjar gräva ett hål under en bänk i parken med sina egna händer. Hon placerar huvudet i hålet. Men hålet är inte tillräckligt djupt. Charlotte lägger jord över huvudet. Det är en utbuktning i marken under bänken. Kvinnorna lämnar parken. De dumpar knivarna och hammaren i en närliggande damm. Dagar passerar. Linda, Charlotte och Kathleen dricker enorma mängder alkohol under den här tiden. Lindas psykiska hälsa är kraftigt påverkad av det som har gjort. Hon mår väldigt dåligt. Dagar passerar och kvinnorna håller koll på kanalen. De är rädda att kroppsdelarna ska flyta upp till ytan. Och deras rädsla ska snart besannas. Den 30 mars, tio dagar efter mordet på Fara- så flyter ett ben upp i kanalen. Ett ben med tillhörandes fot- och på foten sitter en strumpa. Det är en makabersyn och polis kallas snabbt till platsen. Dykare- Undersöker kanalen i jakten på fler kroppsdelar. Press kommer till platsen och rapporterar live. Linda och Charlotte har den här dagen bestämt sig för att promenera till kanalen. När de kommer dit är det fullt pådrag. Polis och dykare arbetar på plats och press står upprödade och rapporterar. Linda och Charlotte fångas upp på en video av pressen. De står på en bro ovanför kanalen och tittar ner på utredningen. Man hittar flera delar av Faras kropp i kanalen. Det är uppenbart att mannen som hittats råkade ut för en mycket brutal attack. Då huvudet tillhörandes mannen inte hade hittats var han svår att identifiera. Kroppsdelarna hade legat i vattnet i tio dagar. De var nu numera i ett mycket dåligt skick. Ja, polis har nu hittat kroppsdelar som Linda, Charlotte och Kathleen dumpat i kanalen. Polis börjar fundera på vad det hela kan röra sig om. En utredning tar fart. Utredare kan konstatera att penisen tillhörandes mannen avlägsnats. Dessutom är mannen svart. Det gör att utredarna börjar fundera på om det kan röra sig om ett ritualmord. Utredare tar kontakt med polis i London- då man några år tidigare hittat en styckad och avliden svart man- på ungefär samma sätt som fara. Så ritualmord blir den huvudsakliga teorin kopplat till det här fallet- men det ska jag senare se när det visar sig vara långt ifrån sanningen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårarigt. Vad händer just det Detta är inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Kvinnorna dricker mer och mer. Kathleen ber sin hyresvärde om att få byta lägenhet. Hon säger att det kryllar av kackelackor i lägenheten. Hon berättar att hon varit tvungen att riva upp mattan i sovrummet. Kathleen flyttar från lägenheten och får en ny. Linda har panik när hon tänker på huvudet som placerats i en liten grop under en bänk. Hon kan inte släppa tankarna på att huvudet ligger där. Hon måste göra någonting åt det. En morgon dricker hon sig full och åker sen tillbaka till parken där Faras huvud begravts under en bänk. Linda lägger Faras huvud i sin sons ryggsäck. Hon tar en buss vidare till en annan stad. Hon är ledsen och gråter. Hon pratar med huvudet och ber om ursäkt till fara. Linda hoppar av bussen och begraver Faras huvud på nytt. Än idag har man inte hittat Faras huvud. Linda påstår att hon inte minns exakt vad hon begravde. Utredarna vet inte hur de ska ta fallet vidare. Man har inte lyckats identifiera mannen som hittats i kanalen. Man tvingas därför samarbeta med media och press. Good
0: evening and welcome to this month's Crime Call.
1: I tv-programmet Crime Call, liknande efterlyst, berättar man om en belöning. Den person som kan ge polisen information som leder till att man kan identifiera mannen kommer att belönas med 10 000 euro. På tv-programmet Crime Call visar man också upp kläder som mannen haft på sig då han hittats i kanalen. Den 16 maj kommer ett samtal från en Mohammed som lever i Dublin. Han berättar att hans kompis Farah- varit försvunnen i flera veckor. Han hade senast sett fara den 20 mars- då han varit ute och druckit med sin sambo och hennes två döttrar. Han hade då haft på sig de kläderna som visats upp i tv. Mohammed berättar att han kontaktat sambon Kathleen- men Kathleen hade sagt att Farah flyttat ihop med en ny tjej. Mohammed tyckte att det hela var ytterst märkligt då han inte fått tag på Farah. Farahs mobil var avstängd. Utredare får snart information om att Farah har en son som bor i Dublin. Utredarna frågar pojkens mamma om de kan få topsa honom för att på så vis kunna fastställa att mannen som hittats i kanalen verkligen är Farah. Utredarna får tillåtelse och resultatet visar att enat matchar med Faras. Utredarna tar nu kontakt med Kathleen. Hon förnekar att hon har något med Faras död att göra. Hon berättar att han lämnat henne och mer än så visste hon inte. Utredarna är skeptiska men tvingas arbeta vidare i sökandet efter bevis. I juni 2005 kommer ett intressant samtal inifrån Wheatfield fängelse i Dublin. Det är en man som tagit kontakt med utredarna. Han säger att han vet vem som dödat mannen som hittats i kanalen. Den som nu kontaktar polisen är 29-åriga John, Katlins son. I samma fängelse sitter också Kathleens andra son, James, 33 år. John och James berättar i senare intervju med polisen att deras mamma och deras två systrar dödat fara. Kathleen hade inte klarat av att hålla allt inom sig. Hon hade berättat om det som hänt för sina två söner. Bröderna är äcklade av det som Kathleen, Linda och Charlotte gjort. Det är därför de berättar, avslöjar den stora hemligheten- Utredare bestämmer sig nu för att undersöka lägenheten som Katlin och Fara bott i. Det ska visa sig bli en svår match. Månader hade gått sedan Fara brakt som livet. Katlin hade flyttat ut och var nu bosatt i en annan lägenhet. I den tidigare lägenheten hade nya hyresgäster flyttat in. Man skickade dit kriminaltekniker, men vid första undersökningen hittar man inget som tyder på att lägenheten varit en brottsplats. Kvinnorna hade städat lägenheten noggrant- med blekmedel. Men utredarna är övertygade- om att något skett i lägenheten- så man skickar in ytterligare- ett kriminaltekniskt team. Man undersöker lägenheten- med luminol. Ett ämne som används för att påvisa- spår av blod- även där synliga fläckar tvättats bort- ett svagt ljus framträder när ämnet reagerar med hemoglobinet. Man upptäcker blodstänk i stora delar av lägenheten- och bortstädat blod i badrummet. Linda dricker och tar narkotikadagarna i enda. En kväll försöker hon ta livet av sig. Linda hamnar på sjukhus- och två dagar senare pratar hon med polisen. och erkänner vad hon gjort- hon berättar en detaljerad historia om den där dagen och kvällen. Charlotte grips nu av polis. Charlotte säger att Linda ljuger om vad som hänt. Hon förnekar. Hon nekar till att hon har något med faras död att göra. Men polisen ger sig inte. Charlotte förhörs om och om igen. Och till slut bekräftar hon Lindas historia. Nu vill polis såklart få tag på Kathleen- men Kathleen hade flyttat till England- och sagt upp kontakten med sina två döttrar. Kathleen hade bestämt sig för att vara kvar i England- för att slippa stå till svars för det som hänt med Fara. Linda och Charlotte åtalas för mordet på Fara. Rättegången drar igång år 2006- Trots att de båda erkänt att de tagit livet av fara och berättat ingående om händelsen och förloppet så påstår de nu i rätten att de inte är skyldiga till mordet. Det finns dock enormt mycket bevis mot både Charlotte och Linda så det här är något som chockerar människor som följt fallet. Men trots att de nu nekar till att de brakt fara om livet så döms de. Linda dömdes för dråp och fick 15 års fängelse. Charlotte som varit den mer drivande i attacken dömdes för mord och fick livstidsfängelse. Och nu vill jag varna för att jag kommer prata lite om självmord. Charlotte och Lindas pappa John skriver i december 2005 ett självmordsbrev. Han skriver bland annat att han inte kan leva med det som hans döttrar gjort. John tar sitt liv. År 2008 kommer Kathleen frivilligt tillbaka till Irland. Hon åtalas då för flera brott men primärt för att ha lämnat falsk information till polisen och för att ha dolt bevis då hon hjälpt till att städa på brottsplatsen. Hon erkänner sig skyldig och dömdes i maj 2009 till fem års fängelse. År 2018 släpps Linda från fängelset och hon avtjänar 12 år av sitt 15-åriga straff. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jakten på at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av jakten på mördaren. –kommer du kunna lyssna till följande fall. Decembermånad är kommen. Snön är på väg och när dag blir kväll– –faller den första snön för året. Mörkret har lagt sig när sjuåriga Maria ringer hem till sin vän Cathy– –som bor bara några meter ifrån henne. Maria vill ut och leka i snön– –och Cathy möter upp henne en stund senare ute på gatan. De leker– Och skrattar. Men när Cathy skyndar hem för att hämta vantar- och sen kommer tillbaka- så är inte Maria där. Om du inte orkar vänta- och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis- i appen Podplay- eller på podplay.se.
0: Podplay, en del av-